0: Abra a sua Bíblia num texto da Palavra de Deus muito conhecido, Atos capítulo 9. Alguém lembra de cabeça o que está que lá em Atos capítulo 9? Hã? É, também, mas começa com... com Atos 9, galera, conversão de Saulo, Atos 9. Quero ler a partir do verso 1 com vocês. Atos, capítulo 9. A partir do verso de número 1. Abra sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia. Agora está assim mesmo, não tem jeito. Então ligue, abra. Acenda. Oi? Conecte. Mas acompanhe a leitura. Atos, capítulo 9, a partir do verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens quanto mulheres os levassem presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, Senhor, quem é você? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem você persegue, mas levante-se e entre na cidade onde te dirão o que fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guia, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Só até aí. Fala conosco, Senhor, através da Tua Palavra. Permita que ela seja instrução para nós, correção para nós. Permita que a Tua Palavra nos inspire e ajuda-nos a não apenas ouvir, mas praticar a Tua Palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, eu quero falar sobre o modelo de conversão cristã. Há quem diga que foi o mais forte. Há quem diga, inclusive, que foi o modelo de conversão cristã mais, mais impactante. Eu diria até, eu achei uma expressão, mais padrão que alguém pode ter. Pelo menos no Novo Testamento não há um modelo de conversão como o do apóstolo Paulo mas é interessante a gente ressaltar uma coisa quando se fala de modelo de conversão cristã não está se referindo necessariamente à dinâmica como aconteceu a conversão de, de, de Saulo ou de Paulo porque dinâmica de conversão cada um tem a sua tem gente que se converte na Sapucaí, lá no meio da Sapucaí, e o Espírito Santo diz assim, não é o teu lugar. Temos entre nós alguém que se converteu assim. assim ah, como é que o Espírito Santo foi lá na Sapucaí? Eu não sei, pergunta a ele, que é o pastor Emanuel. Mas ele escutou algo no coração dele, não é o teu lugar, sai daí. Quando te fala de modelo de conversão cristã, a gente precisa entender que há pessoas que se convertem, eu já ouvi vários relatos assim, sozinhas. Em algum momento, está é, lendo a Bíblia, ou ouve uma coisa, ou não sei, o Espírito Santo toca. E a pessoa ali tem o seu momento com Deus. Quando você fala de dinâmica de conversão cristã, isso pode acontecer das formas mais inusitadas e até improváveis que alguém possa imaginar. Quantas vezes alguém pensou assim, se meu marido ouvir essa mensagem, ele se converte. E nada. Quantas vezes alguém pensou assim, se meu filho ouvir essa pessoa pregar, ele não vai querer saber do evangelho nunca mais, e ele se converte. Então, a dinâmica é muito dentro da soberania do Espírito Santo de Deus. Não é esse o ponto que faz da conversão do Paulo, de Saulo modelo. Mas o que faz da conversão dele modelo, na verdade, é a essência não são os fenômenos que acontecem por ocasião dessa conversão. Né? Ele ouve uma voz, ele, ele cai da montaria, ele levanta cego, ele fica cego. Então, esses fenômenos que ocorrem por ocasião da conversão de Saulo não transformam essa conversão modelo. Não são esses fatores, mas o que acontece na vida do Saulo. A gente sabe de relatos de pessoas que foram grandemente impactadas pelo poder de Deus, mas foi naquele momento, foi naquela hora, foi naquele dia, foi naquela mensagem, foi naquele texto, foi naquela ocasião, etc. Foi impactado, ficou impactado por um período, porque o poder de Deus impacta a gente, ficou pensando naquele negócio um tempo, Puxa, mas aquilo foi forte mesmo, como Deus falou comigo, etc. Mas depois caiu no esquecimento, não teve transformação nenhuma. Então, repito, o que faz da conversão do apóstolo Paulo uma conversão chamada de modelo foi a essência. Em quem Paulo se transformou depois desse seu encontro com Deus. Ou como a Bíblia também menciona, os frutos, ou o fruto, a árvore que se transformou Paulo e os frutos que vieram dessa árvore. É isso que demonstra que uma pessoa realmente se converteu e o nível, o calibre de conversão dessa pessoa. E a gente precisa ressaltar, irmãos, que há vários níveis de conversão. Algumas pessoas se convertem e são libertas instantaneamente de alguma coisa. As mudanças são vistas na vida dela rapidamente, transformações rapidamente. Há outras que se convertem e você percebe que as mudanças vão acontecendo mais lentamente, não é assim? Com cada um, Deus trabalha de uma forma. O poder de Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, o barro que somos nós, é que é o problema. Tem barro de todo tipo, de toda categoria. Tem barro que é mais mole, que é mais maleável. E o Espírito Santo amassa o olheiro, como naquela visão de Jeremias, né? é, amassa o, é, o, o, esse barro e dá uma forma nova, sem muita dificuldade. Tem outros que o, o olheiro tem que quebrar porque ele está tão rígido, ele está tão denso, duro e rígido, que ele tem que quebrar, quebra. E, quando você fala em quebrar, entenda-se por isso. Quebrantar o sujeito, às vezes, humilhar o sujeito, às vezes, permitir uma tempestade na vida do indivíduo. Tem gente que se quebranta só, quando vem uma tempestade, né? a gente passa por, por, por determinados vales que não teria sentido ou até mesmo necessidade de passar, a não ser pela necessidade de que o Espírito Santo quebrasse a vida dele, fizesse dele um vaso novo. De qualquer maneira, transformações precisam acontecer quando existe conversão de fato. Esse é o assunto que eu quero falar com vocês nesta manhã. A conversão de Saulo, acho que a, a primeira evidência clara que a conversão dele traz para a gente é que ela ocorre exclusivamente pela manifestação da graça de Deus. Não há como negar que a graça de Deus se manifesta na vida de Paulo de maneira intensa, de maneira clara, considerando ser quem Paulo era, porque Paulo tinha uma mente compulsiva em relação aos cristãos. Uma mente compulsiva é uma mente, me ajuda aí, compulsiva é uma mente obstinada, uma obsessiva, não pensa noutra coisa, ela não consegue, ela é escrava daquele objetivo, daquele alvo, daquele ímpeto, daquele desejo. Uma mente compulsiva é uma mente fora de controle. Não controla, porque ela tem aquela compulsividade, aquele desejo, aquela ambição. A mente de Paulo era assim. Qual era a compulsão da mente de Paulo? Exterminar os crentes, acabar com essa raça, destruir. Ele tinha autorização oficial para isso, destruir os crentes que ele fosse encontrando pelo caminho, né? E é interessante que essa expressão "exterminar" é a mesma palavra usada para descrever os leões atacando suas vítimas, é, devorar. Paulo queria devorar os crentes. Era assim que ele sentia. Lucas relatando a respeito diz que ele respirava ameaças, ou seja, também é uma expressão usada para animais em busca da sua presa. O animal, quando está, quando está na espreita para pegar um outro que faz parte da sua cadeia alimentar, cada animal tem uma estratégia. Não é? É, é, alguns ficam muito, muito estrategicamente posicionados porque sabe que a presa vai passar. E, se ele fizer um barulho, um gesto, qualquer que seja, ele espanta a presa. Então, ele fica muito na moita, muito quietinho. Até o, a respiração é, é do instinto do animal. Ele não explica isso, obviamente, mas é do instinto. Ele fica, respira até mais devagar. Considerações mesmo, mas eu acho que respira mesmo. Porque ele sabe que o menor, ele fica camuflado. Obrigado, Zazal, o senhor está me ajudando. Ele fica camuflado. Porque o menor, sinal, Paulo, a ideia aqui de extermínio, de compulsão e de respirar ameaça aos crentes, essa ideia, é, ele fazia de tudo o que pudesse para destruir os crentes. Sobre o seu encontro com Cristo, Paulo foi conquistado exatamente por aquele a quem ele perseguia. E aí em Filipenses, capítulo. Filipenses. Filipenses não. 1 Timóteo 1, 12, Paulo diz assim: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu. E me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor, insolente. Mas alcancei misericórdia, porque fez isso por ignorância e na minha incredulidade. Então ele dá graças a Deus, que no meio daquela sua estupidez, como ser humano, a graça... A misericórdia, o favor de Deus, alcançou ele e não apenas alcançou. Paulo foi considerado pelo Senhor como sendo alguém fiel para cumprir o ministério que Deus estava dando a ele. Que coisa linda, irmãos. Transformar alguém tão tão com essa qualificação como a de Paulo em alguém sendo considerado fiel. Olha, olha. E eu creio, queridos, que nesta manhã, essa virada de chave, de status, de realidade, também aconteceu na vida de muitos de nós aqui. Guardadas as proporções, mas a verdade é que muitos, outrora, noutro tempo da nossa vida, estávamos nem aí para Deus, distante das coisas de Deus, mas a graça dEle nos alcançou. E nos alcançou de tal maneira que ele nos considera fiel. Ele vê em você, Janete, alguém fiel para estar onde você está. Ele vê em você, Zazar, alguém fiel, Manu, Sancler, põe teu nome aí, Braga, Elisa, Hélio, ele vê em você alguém fiel, alguém fiel, alguém fiel, porque outrora agíamos da maneira como agíamos porque éramos incrédulos, porque éramos indolentes, porque éramos homens e mulheres distantes dessa graça. Mas quando a graça nos alcançou e nos abraçou, ele olhou para si, para o Oswaldo e diz: não, ali tem um fiel, ele é fiel, ele é fiel porque a graça alcançou ele. Ele olhou para você aí, Lucas, é fiel porque a graça alcançou. Ele olhou para você e olhou para mim, e disse, Ele é fiel. E Paulo disse: Eu dou graças ao meu Jesus, meu Senhor, porque me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. No passado eu era alguém blasfemo. Eu não sei se tinha alguém blasfema aqui no passado, não sei. Mas também Santinho não tem ninguém, não, tá bom? Tem ninguém bonzinho aqui, não. Pode olhar para mim com essa cara de mas não tem ninguém bonzinho, ninguém valia nada. Mas ele nos olhou e nos considera fiel. A conversão de Paulo também traz algumas características que são muito interessantes. Primeiro, ela não foi tão rápida, porque Paulo, durante algum tempo, ele resistia ao Senhor. E há uma expressão usada que é recalcitrar contra aguilhões, que eram objetos de amassatoros. Né? Esses aguilhões se manifestavam na vida de Paulo por pelo menos três maneiras. O que é um aguilhão? É algo que nos espeta, nos incomoda. É uma coisa que não nos deixa, fere, que machuca. Algumas coisas machucavam Paulo até que ele se convertesse, e que elas já podem ser vistas como coisas que estavam no processo na vida de Paulo, para que lá na frente ele se convertesse. Uma delas era a consciência do apóstolo Paulo, a cobiça, Romanos 7, 21, diz que era o pecado que atormentava a consciência de Paulo, a cobiça. Paulo cobiçava. Uma das suas maiores cobiças, era arrebentar com os crentes. Ao mesmo tempo que ele queria arrebentar com os crentes, havia um instrumento de Deus trabalhando na vida dele e na sua consciência. Parece contraditório, né? Mas, ao mesmo tempo que algumas pessoas estão mergulhadas numa vida distante do Evangelho, ao mesmo tempo... É algum processo de Deus nem sempre muito claro para a pessoa, nem sempre muito visível para quem está de fora, está em curso na vida dela, não é? Um processo em curso que você não encerne, não entende, são as curvas que a vida do indivíduo dá. E aquelas curvas se constituem muitas vezes nesses processos, e a gente só vai entender depois. Então a consciência de Paulo, as dúvidas diversas, que Paulo tinha. Quanto mais ele se opunha a Cristo, mais as suas convicções contrárias a Cristo eram enfraquecidas. Porque, irmãos, se opor a Cristo, se opor ao Evangelho, se opor ao Espírito Santo, é, certamente, a maior de todas as loucuras que alguém pode cometer na sua vida. Se opor, se opor consciente, é loucura. Quantos registros você e eu já vimos de pessoas que resolveram estudar a Bíblia para se opor a ela, resolveram observar a vida de um crente só para poder, né? E, e no que resolveram estudar a Bíblia, no que resolveram estudar o crente, observar a vida dele, foram rendidos pela transformação do Evangelho na vida dele é loucura! porque é evidente a transformação do evangelho, não tem jeito, não tem para onde a gente fugir disso. Então, Paulo tinha dúvidas em relação a isso. Não é? é como algumas crenças que vocês devem ter ouvido falar, por exemplo, como a do ateísmo, não dá para chamar de crença ateísmo, mas, enfim, uma, uma posição que é o ateísmo, alguém diz mas tem que ter muita fé para ser ateu, você tem que ser muito, porque como você consegue não crer num Deus que criou tudo isso, num Deus que criou o homem, num Deus que criou o meu corpo, o funcionamento de um organismo, a natureza, como não reconhecer que por trás de tudo isso existe a mão de um criador grande, poderoso, grandioso, como não crer nisso? Não é verdade? Então, Paulo tinha essas dúvidas, e isso era, uma, isso era um aguilhão na vida de Paulo, como alguém disse também que era um aguilhão o testemunho de algumas pessoas. A própria mensagem empregada por Estevão, que perturbou Paulo, que, por sua vez, consentiu na morte de Estevão, mas fico, teria ficado perturbado. Há documentários extra-bíblicos que falam da amizade de Paulo e Barnabé, antes da conversão deles. E a conversão do amigo, ao que tudo indica, perturbava Paulo. Perturbava, porque Paulo olhava, mas eu conhecia esse homem. Ele olhava, mas eu conhecia o jeito dele ser, o jeito dele falar, o jeito dele agir, o jeito que ele tratava a mulher dele, o jeito que ele tratava a filha dele, comprava e não pagava, e, e era caloteiro. Eu conheci esse camarada aí, eu conheci como ele era, e agora ele é crente. Eu, nós fomos amigos antes. Como assim? E ele não aceita, ele não se dobra, ele não dá o um braço a torcer, mas era um aguilhão na cabeça de Paulo. Como pode acontecer essa transformação? E eu preciso dizer para você, irmão, que há pessoas tendo o seu testemunho usado como uma espécie de aguilhão no seu próprio coração. Elas estão vendo você, olhando suas lutas, olhando suas dificuldades, olhando seus dramas e pensando, eu não entendo como ele pode dizer que Deus é bom e Deus é fiel, passando por tudo isso. Ele nunca te falou, mas é um instrumento que Deus está usando para que essa pessoa veja como ele é real, e como ele muda a nossa vida. Então, Paulo teria observado e ficado perturbado com o testemunho do seu amigo Barnabé. É isso. Né? Não foi uma conversão compulsiva. A resposta de Paulo foi racional, foi uma resposta livre. Apesar do fenômeno que se manifesta na vida de Paulo ter sido dos mais impactantes, mas, ainda assim... Repito o que comecei falando: Paulo poderia ter ficado muito impressionado com aquilo tudo, mas efetivamente não ter se interessado pelo evangelho, como tantos a gente vê por aí, não é? Tantos. Então, a conversão de Paulo não foi uma conversão compulsiva, foi livre, foi racional. Eu gosto muito disso aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu conheci Jesus com a minha família há 43 anos. Eu, de vez em quando, falo isso aqui. 43 anos, o mundo mudou. A gente, como ser humano, muda. A gente amadurece, a gente casa, a gente envelhece, a gente tem filho, as estações da nossa vida mudam. Várias coisas mudam. Você não é o mesmo de 2, 3, 5, 10 anos atrás e nem será o mesmo daqui a 10, 15, 20 anos para frente que Deus permitir que você viva. Você não é o mesmo. A vida, a vida tem estações. O que isso mostra para mim? Que a minha relação com Deus e a minha caminhada com Deus ela não pode ser por sentimentos. Eu não posso achar que vale a pena estar na igreja, ler a Bíblia, continuar crendo no Evangelho quando eu me arrepio. Quando eu sinto alguma coisa, o sentir ou não sentir pode acontecer como pode não acontecer durante um período da vida. Não é pelo sentir. Não estou pregando aqui porque... porque ah, eu estou sentindo. Não estou sentindo nada. Estou falando com vocês. Aqui é a palavra de Deus. Mas eu sei que ela é poderosa para agir no meu coração, na minha vida, na minha alma, nos meus sentidos, na minha fé, mesmo que eu não esteja sentindo nada. Eu gosto de alguém que caminha por compromisso, não é por sentimento. Muita gente, a gente como pastor ouve dessas coisas, né? entra nessa crise e muda de igreja, e muda de não sei o quê, porque não sentiu. E aí, porque não sentiu, ah, eu, Deus não está aqui porque eu não senti. Ah, Deus não me ama, ou não está me abençoando, ou não está me ouvindo porque eu não senti. Irmão, você não tem que sentir nada, você tem que crer. O teu caminhar e o meu caminhar não é pelo que nós sentimos, é por aquilo que a Bíblia assegura a respeito de Deus, da vida cristã, do futuro, da fé, de mim, de você, é por esse respaldo que a gente precisa caminhar, não é? Não é pelo que a gente sente. Então, ao longo dessa minha vida, muitas vezes eu fui para a igreja sem sentir nada, eu saí da igreja sem sentir nada... Eu ouvi a palavra e não senti nada. Eu cantou corinho e não senti nada. Eventualmente isso aconteceu, sim. Sim. Levantei para preparar uma mensagem sem sentir nada. Mas eu sei em quem eu tenho crido e sei que ele é poderoso. Eu sei. Se eu estou sentindo ou não estou sentindo, é outro papo. Eu sei. Por isso que Romanos 12, Paulo diz assim... Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vossa vida. E ele, na sequência, fala de culto racional. O culto precisa ter no seu ingrediente a razão. não é? A razão. A gente está aqui porque a gente sabe, porque a gente tem esse entendimento, a gente crer. Portanto... Nossa caminhada na presença de Deus precisa ter essa, esse aspecto, a consciência e o comprometimento. Se você tiver compromisso com Deus, compromisso com a sua fé, compromisso com a palavra dEle, compromisso com a sua decisão, querido, nada vai abalar a tua caminhada na presença de Jesus. Nada e nem Ninguém. Nosso sentimento é muito... Jeremias já dizia que o nosso coração, ele usa uma expressão, acho que é desgraçadamente, desesperadamente enganoso. Ele usa uma expressão assim, desesperadamente enganoso. O nosso coração é assim, é enganoso. A gente se engana. Os nossos sentimentos oscilam a cada instante de acordo com circunstâncias, momentos... Você pode receber uma mensagem, uma ligação, uma notícia que você tenha um êxtase de alegria. Você pode receber uma notícia, uma mensagem, que você vá lá para baixo de tristeza. Ah, nós vimos essa semana, muito bem lembrado, quem aqui não levantou quarta-feira de manhã angustiado? com a notícia do sequestro de um bebê de menos de 24 horas de vida, que foi o pequeno Ravi, filho do Matheus e da... Nívia. Nívia. Que foram aqui da Praça Seca, depois foram para Copacabana, e eles agora estão em outro lugar. Aliás, eles vão estar no Fantástico hoje. tigudo Manu. Manu estava lá, irmão. O Manu saiu no Extra no dia, tudo que é página. Dava a reportagem do RJ, estava lá o Manu, Eu digo, olá, Manu. Então a gente acordou angustiado na quarta-feira. Eu levantei, eu já ia estar sabendo no WhatsApp. Era o quê? Seis e pouca da manhã, por aí. Está sabendo, sabendo de quê? Eu acabei de abrir o um olho. A única coisa que eu sei é que eu estou vivo. Não, mas está nos grupos, não sei o quê. Lá, lá. O menino foi sequestrado. Até então não sabia quem era, nem filho de quem era, não estava. Mas, logo, eu tomei pedra do que estava acontecendo. Cedinho, o menino estava sequestrado. Quando foi oito da manhã, próximo de oito da manhã, tinham encontrado a criança. O, os pais, a família e o país inteiro, todo mundo que viu, acordou aflito com a notícia. Poucas horas depois, todo mundo celebrando de alegria porque tinham encontrado o menino. A vida é assim. Pode aplaudir. A vida é assim. E detalhe, a aí está lembrando. Todo mundo orando, meus irmãos. Todo mundo orando. A igreja orando, os grupos orando. Tudo que é grupo orando, a igreja orando, os pastores orando, todo mundo orando. Eu vou além, não reparo o que eu vou dizer, não. Até as pessoas que tinham fé nas mais diversas coisas, pedindo ao objeto do seu credo que essa criança aparecesse. O que eu quero ressaltar aqui é como os nossos sentimentos oscilam em instantes. Aí essa daqui falou para mim, é, meu filho, nenhum dia é igual ao outro, né? A menina foi para o hospital para ganhar um neném. Parecia um dia comum no hospital, um dia comum. Bom, e esse dia comum se transforma no que se transformou para essa família. A fé, a caminhada com Deus, ela é assim também. Porque de vez em quando Deus faz umas coisas extraordinariamente maravilhosas e lindas que deixam a gente em meu Deus, como o Senhor é bom. Tem outras vezes que Deus faz ou permite que aconteçam coisas extraordinariamente trágicas e difíceis que a gente fica, meu Deus, como isso pode acontecer? Então, caminha pelo teu sentimento só para você ver o que vai acontecer com você. Não é por aí. A gente caminha pela nossa fé, pelo Deus que nós abraçamos e cremos. E nós sabemos que Ele é fiel. Ó, oh, guarda isso. Deus é fiel. Pode falar para o teu irmão? Acho que é bom, né? Uma vez só não mata, não. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Então, Paulo, quando ouviu a voz e as orientações que dela receberam, ele foi, ele seguiu, não é? Naquele contexto, Paulo foi levado a refletir, porque a voz perguntou: Por que você me persegue? Paulo nunca tinha pensado nisso, Braga. Eu acredito. Ele nunca tinha pensado na hipótese de que perseguindo aqueles crentes ele estava perseguindo o próprio Jesus. Ele não pensou nisso, não, gente. Pensou, não. Pensou que estivesse perseguindo um bando de fanático qualquer, que estava professando um Deus qualquer, e que, portanto, tudo é qualquer. Mas, quando a voz... Por que, que você está me perseguindo? Porque, quando você persegue um desses, desses aí, a mim você está perseguindo, Paulo. Então, irmãos, não é pretensão dizer que quem está perseguindo você, que é fiel, e que está sendo perseguido por causa da fé, não é perseguindo porque é vacilão, não, é perseguindo por causa da fé. Você está perseguindo por causa da tua fé, não está perseguindo você, não, está perseguindo o Deus da Bíblia. E eu não queria estar no pé de alguém que persegue um crente em Jesus. Quando você persegue alguém, sabe, pastor, mas eu não persigo ninguém. Depende do que você possa encarar como perseguir. Porque quando você fala mal de um irmãozinho seu em Cristo Jesus, defama ou difama. Você difama, calunia, persegue, você está você tá indo de encontro ao próprio Senhor, viu? Porque Deus é com Ele. Então, cuidado quando você fala de alguém, difama alguém, calunia alguém, persegue alguém, alguém que tem a graça de Deus sobre a sua vida. Então, a vida de Paulo foi marcada por um desejo de conhecer o Senhor, porque o fenômeno quando se manifestou, ele pergunta, Senhor, quem é, quem é o Senhor? Afinal de contas, quem és tu, Senhor? Parece até uma pergunta um pouco, um pouco... Ao mesmo tempo que ele pergunta quem és tu, ele usa um pronome de tratamento de alguém que pressupõe estar falando com o Senhor. Quem és tu, pronto? Seria o suficiente a pergunta terminar aí. Agora, quem és tu, senhor? Paulo sabia que não era qualquer coisa que estava acontecendo naquele momento. Era algo inusitado, que ele nunca tinha presenciado ou ouvido falar antes na sua vida. Então, Paulo foi assim. E, por fim, meus irmãos, eu vou ter que correr aqui e abreviar o meu esboço. Vem os efeitos da conversão de, de Paulo. Uma nova relação com Deus, que Paulo não tinha antes, toda conversão tem seus efeitos, e eu, 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 quando eu leio isso e leio a Bíblia, eu, eu, preciso me, eu preciso me convencer de que há necessidade de eu me converter cada dia mais, me converter cada dia mais. Eu botei aqui uma definição de conversão é a versão de Deus para a vida do homem. Uma outra definição, né, conversão é a versão de Deus na vida da pessoa. Não é mais a versão de antes do Rômulo da Osaí, né? Mas é a versão de Deus. E quando a versão de Deus é impressa na minha vida, começa a haver uma relação com Deus. E eu quero fazer uma pergunta retórica: como está a nossa relação com Deus. A sua relação com Deus. Como está a minha relação com Deus? É para pensar como é está a nossa relação com Deus. Novo relacionamento com a igreja, porque ele perseguia, queria matar, destruir, odiava. Agora, ele se junta aos irmãos e se torna um plantador de igreja. Que coisa linda. Ele se junta aos irmãos e agora ele não quer destruir a igreja. Ele quer multiplicar a igreja. E ele se torna um plantador de igreja. Só Deus para fazer isso. Consciente da responsabilidade com a pregação do evangelho. Paulo, a partir daí, tinha essa consciência. E ele diz, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. E o reconhecimento de ter sido considerado fiel. Já li o versículo, por graça e misericórdia de Deus, porque ele sabia quem ele era, Paulo sabia que ele não prestava Paulo sabia que ele não valia um pão com ovo, como diz o outro não valia nada então ele reconhecia que o seu Senhor, que o seu Jesus o considerou fiel o fortaleceu e o designou para o ministério que no passado era um blasfemo, perseguidor insolente, mas que alcançou misericórdia porque havia feito aquilo tudo por ignorância e eu quero terminar dizendo que assim como Paulo nós também precisamos ser somos objetos da graça e da soberania de Deus. E ele quer se manifestar ainda mais, ainda mais, ainda mais e mais ainda na sua vida. E fazer com que você o conheça cada vez mais e cada vez melhor.